0: Ich lese uns jetzt den Predigtext vor, der steht im Buch der Prediger im zweiten Kapitel. Du kannst tun, was du willst unter der Sonne, doch ist doch alles vergeblich und jagt nach Wind. Auch der ganze Ertrag meiner Mühe war mir verleidet. Ich muss ja doch alles einem anderen überlassen, der nach mir kommt. Wer weiß, ob der auch nach den Verstand hat, es sinnvoll zu gebrauchen. Trotzdem wird er über alles verfügen, was ich mir mit solcher Anstrengung durch mein großes Wissen erworben habe. Auch das ist vergebliche Mühe. Da begann ich zu verzweifeln, weil ich mich für nichts und wieder nichts geplagt hatte. Da müht sich jemand ab mit Klugheit und Geschick und erreicht etwas, aber dann muss er es einem vererben, der keinen Finger dafür krumm gemacht hat. Auch das ist vergeblich und ein großes Übel. Was hat der Mensch am Ende von all seiner Anstrengung? Nichts als Sorgen und Plagen hat er sein Leben lang. Selbst in der Nacht kommen seine Gedanken nicht zur Ruhe. Auch das ist vergebliche Mühe.
1: Ja, nicht der motivierendste Bibeltext, den man so in der Bibel findet. Wir befinden uns aber mitten in einer Predigtserie, die vor zwei Wochen gestartet ist, mit dem Titel Arbeit ist nicht unser Leben. Und Joe hat vor zwei Wochen eben ungefähr in seiner Einleitung gesagt, dass die erste Erkenntnis, die wir so aus dem Schöpfungsbericht, also aus dem ersten Buch Mose, auch ziehen können, erst einmal die ist, dass Gott selbst arbeitet. Dass er einen Planeten erschafft, den er für die Menschen bewohnbar macht. Die Menschen sollen den Garten, der ihnen dann als Lebensraum dient, pflegen und schützen. Das war so grob zusammengefasst die Botschaft. Und alle, die einen Garten haben, ähm, wissen, dass da viel zu tun gibt, um den dann wirklich zu genießen. Meine Eltern haben jetzt seit ja, ungefähr zehn Jahren einen richtig guten Garten und oh, was es da alles zu tun gibt. Ich habe diese Gärtnergespräche nicht immer unbedingt genossen, die sie da führen, aber inzwischen ist mir bewusst, äh, dass Rasenmähen, Unkraut jäten, Büsche beschneiden, im Sommer natürlich regelmäßig gießen und alles sowas dazugehört. Und wenn der Garten gut gepflegt wird, und die Dinge an der richtigen Stelle gepflanzt werden, dann kann man sich später an Äpfeln und Tomaten und Johannisbeeren erfreuen und auch an den Sonnenblumen und sonstige Tulpen, die da so wachsen. Und auch ich profitiere von der Gartenarbeit meiner Eltern. Arbeit ist also erst einmal ganz positiv eigentlich konnotiert. Und der Schaffensdrang ist ganz natürlich im Menschen angelegt. Gott selbst ist Schöpfer und hat den Menschen als sein Ebenbild geschaffen. Und er hat ihn als ein schaffendes Wesen gemacht. Wenn ich heute aber in dieser Predigt von Arbeit spreche, dann ist für mich damit jetzt nicht nur entlohnte Beschäftigung gemeint. Zur Arbeit zählt für mich auch Ehrenamt, Kindererziehung, Kunst und alles andere, was wir tun und schaffen und was von uns eine gewisse Anstrengung erfordert. Im ersten Teil des Schöpfungsberichts haben wir also einen recht positiven Blick auf die Arbeit. Ganz anders aber nun äh, der Bibeltext aus dem Predigerbuch. Das lyrische Ich dieser Verse, also der Ich-Erzähler, der sich selbst als ein König von Jerusalem bezeichnet zum Anfang des Buches, er hat eine ziemlich düstere Sicht auf die Arbeit. Alle Mühe ist umsonst, könnte so die Überschrift von diesem Abschnitt sein, von diesem ganzen Kapitel, um genau zu sein. Und ein paar Verse vorher zählt er sogar auf, was er in seinem Leben schon alles erreicht hat. Weinberge und Gärten hat er angelegt, Könige unterworfen, alle Frauen, die er wollte, geheiratet. Aber sein Fazit in den Versen 10 bis 11 lautet trotzdem. Mit all meiner Mühe hatte ich es so weit gebracht, dass ich tatsächlich glücklich war. Doch dann dachte ich über alles nach, was ich getan und erreicht hatte und kam zu dem Ergebnis, alles ist vergeblich. Und jagt nach Wind. Es kommt nichts heraus bei aller Mühe, die sich der Mensch macht unter der Sonne. Oha, <lacht> ganz schön Debris. Klingt auch ein bisschen nach der typischen männlichen Midlife Crisis mit 50, oder? Und tatsächlich kann in dem Alter zwischen 50, 40 und 55 Jahren bei Männern, aber auch bei Frauen ab und zu dieses Lebenstief auftreten, indem man sich fragt. Habe ich wirklich das erreicht, was ich wollte? Führe ich die Beziehung, die ich mir ersehnt habe? Welchen Sinn hat eigentlich meine ganze Arbeit? Und auch wenn Menschen in Rente gehen, dann kommen diese großen Sinnfragen oft auf. Ein Charakter aus meiner Lieblingsserie, Gilmore Girls, der einen guten, gut situierten Mist 60er spielt, Richard Gilmore, der spricht in einer Folge das aus, was wahrscheinlich viele Menschen erleben, wenn sie so nach 40 Jahren Lohnarbeit damit aufhören. Er sagt da, ich will nicht im Ruhestand sein. Ich mag es nicht. Ich finde es grauenvoll, um genau zu sein. Es ist langweilig. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mit mir anfangen soll. Und offen gesagt habe ich die ewige Suche nach einem sinnvollen Zeitvertreib satt. Das Fazit, was er dann daraus zieht, ist, dass er wieder anfängt zu arbeiten. Ähm, darum geht es mir aber nicht. Ich glaube, dass es verschiedene Situationen im Leben gibt, wo man verschieden auf die Arbeit schaut. Die meisten meiner Freunde sind in einem Angestelltenverhältnis im Moment. Ich bin, sagen wir, Mitte 30 und ähm, die meisten Menschen machen einen Job, den sie als mehr oder weniger sinnvoll erachten und der ihnen aber im Allgemeinen auch Spaß macht. Die meisten meiner Freunde haben auch schon während der Schulzeit oder im Studium Jobs gemacht, äh, um sich was dazu zu verdienen, als Aushilfe an der Abendkasse, als Servicekraft im Café, Restaurant, auf Messen, als Kassierer an der Supermarktkasse, als Nachhilfelehrerin. Und diese Jobs hat äh, damals niemand von uns gemacht, weil wir sie für besonders sinnstiftend oder erfüllend gehalten haben. Es ging einfach darum, sich ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Deswegen waren wir aber vermutlich nicht unglücklicher. Welchen Stellenwert die Arbeit hat, ändert sich im Leben eines Menschen, abhängig von der aktuellen Phase, in der wir uns auch befinden. Viele meiner Freunde haben ihre Arbeitszeiten reduziert, als sie Familien gegründet haben. Manche haben aber auch schon vor dem Kinderkriegen ihre Stunden runtergesetzt, weil sie mehr Zeit für die Freizeit oder andere Dinge haben wollten. Allerdings, wenn wir in der Mitte des Lebens ankommen, dann merken wir oft, dass es für die Astronautenkarriere jetzt wahrscheinlich zu spät ist. Oder dass das Leben als freischaffende Künstlerin nicht mehr so einfach funktioniert wie mit Anfang 20. Oder, oder, oder. Manche Menschen überlegen dann, ob sie die falsche Abzweigung genommen haben und sich für den richtigen Karriereweg entschieden haben und müssen dann aber sehen, dass es jetzt wahrscheinlich nicht mehr zu ändern ist. Und das kann dann eben in diese Midlife-Crisis führen. Und inzwischen gibt es viele Studien, die belegen, dass eine Midlife-Crisis über verschiedene Kulturen, Länder und soziale Gruppen hinweg auftreten kann. Männer und Singles sind dabei häufiger betroffen als Frauen und Verheiratete. Und wenn selbst sogar ein König, der von außen betrachtet, alles erreicht hat, was man so als König erreichen kann, trotzdem auf sein Leben schaut und resümiert, dass ihn das alles nicht zufrieden macht... Was könnte es uns über den Stellenwert des eigenen Arbeitens und Schaffens sagen? Vielleicht, dass die Arbeit doch oft eine zu hohe Priorität in unserem Leben hat. Vielleicht. Mit dem Einsetzen der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert wurden Arbeitskräfte zunehmend wichtiger und auf ihrem Höhepunkt lag laut Statista die wöchentliche Arbeitszeit eines Beschäftigten im Deutschen Kaiserreich um 1871 bei 72 Stunden. Ein Arbeitstag mit 14 bis 16 Stunden war also völlig normal. Und laut dem biblischen Schöpfungsbericht wird die Arbeit nach dem sogenannten Sündenfall, also dem Moment, in dem sich Adam und Eva von Gott abwenden, zur Mühsal und Plage. Ich lese nochmal eine Stelle aus dem ersten Genesis vor. Da heißt es, Und zum Mann sagte Gott, weil du auf deine Frau gehört und mein Verbot übertreten hast, gilt von nun an. Deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln werden dort wachsen und du wirst die Pflanzen des Feldes essen. Viel Schweiß musst du vergießen und um dein tägliches Brot zu bekommen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Ja, Staub bist du und zu Staub musst du wieder werden." Die biblische Überlieferung transportiert hier eine Lebenserfahrung, die wir vermutlich alle machen. Arbeit ist nicht immer geil. Bei aller Schaffenskraft, die in uns steckt, haben wir doch immer wieder ein sehr zwiespältiges Verhältnis zur Arbeit. Es gibt seit den 2000er Jahren mehrere Studien, die einen nachweisbaren Zusammenhang zwischen der tatsächlichen Wochenarbeitszeit von Angestellten und körperlichen und seelischen Beschwerden aufzeigen. So heißt es zum Beispiel in der Verdi-Studie zur Arbeitszeit und Belastung im Dienstleistungssektor, der Anstieg des Beeinträchtigungsrisikos ist insbesondere bei Wochenarbeitszeiten, die über 40 Stunden hinausgehen, zu beobachten. Dies gilt insbesondere sowohl für Muskel-Skelett-Erkrankungen, d.h. Das heißt Muskelbeschwerden und Rückenschmerzen, als auch für psychovegetative Beschwerden. Hierunter fallen Stress, Reizbarkeit, Ängstlichkeit, Schlafstörungen, ständige Müdigkeit sowie Kopf- und Magenschmerzen. Weiter heißt es, so zeigt sich, dass unzureichende Erholung durch den Verzicht auf Urlaub und ausreichende Pausen häufig zu körperlicher und emotionaler Erschöpfung an Arbeitstagen führt. Ähnlich verhält es sich, wenn unbezahlte Mehrarbeit geleistet, Arbeit mit nach Hause genommen wird oder die Anforderungen so hoch sind, auch außerhalb der normalen Arbeitszeit erreichbar zu sein. Es hat also seinen Grund, dass wir nicht mehr bei einer 72-Stunden-Woche sind und dass es Arbeitszeitgesetze gibt. Denn zu viel Arbeit kann uns krank machen. Und mir ist bewusst, das ist jetzt kein neues Thema, das ich hier anspreche. Wenn ihr ein paar meiner Predigten gehört habt oder mich persönlich kennt, dann wisst ihr, dass das Phänomen Burnout spätestens mit Ende 20 ein Lebensthema für mich geworden ist. Und ich denke tatsächlich, dass die Erschöpfungsdepression, die übrigens zumeist in nicht westlichen Ländern nicht als Krankheit überhaupt anerkannt ist, ein Spiegel unserer westeuropäischen Lebensleistungsgesellschaft, Lebensgemeinschaft, wollte ich gerade sagen, unserer europäischen Lebensleistungsgesellschaft ist und unserer Lebenswirklichkeit. Ich glaube nicht, dass wir in dieser Welt jemals dahin kommen, dass Arbeit immer super erfüllend, inspirierend und genau auf dem richtigen, ausgeglichenen Level für uns ist. Wenn jemand das so erlebt, herzlichen Glückwunsch. Das ist aber nicht die Realität, in der ich lebe. Es wird bei jeder Arbeit, die wir tun, und damit meine ich, wie gesagt, nicht nur Erwerbstätigkeit, Phasen geben, die stressiger oder die langweiliger sind die anstrengender sind oder unanstrengender, die erfüllender sind oder unerfüllender. Ich glaube aber trotzdem, dass es gewisse Glaubenssätze gibt in Bezug auf Arbeit, die uns hier in Deutschland besonders prägen, die ungesund sind und auch unchristlich sind. In manchen Betrieben oder Unternehmen wird zum Beispiel Mehrarbeit generell mit eingeplant, weil das Arbeitspensum sonst gar nicht zu schaffen ist. Da müssen wir dann alle mit anpacken und die Zähne zusammenbeißen. Anstatt dass man grundsätzlich sich mal fragt, stimmt hier irgendwas nicht mit dem Management? Müssten vielleicht mehr Leute eingestellt werden. Es gibt Umgebungen, da müssen alle permanent über ihre Belastungsgrenzen hinausgehen. Und selbst in den Kirchen finden wir leider oft solche Glaubenssätze. Da geht es dann vielleicht nicht um Profit. Aber dafür vielleicht um den perfekten Gottesdienst oder um das beste Event, für das alles gegeben werden muss. Alles für den Herrn, alles zur Ehre Gottes. Und wie gerade zitiert, führen regelmäßige Überstunden zu häufigen Erkrankungen. Weniger Pausen führen zu mehr Fehlern, weil die Konzentration nachlässt und dann auch keine gute Arbeit mehr geleistet wird. In meiner Funktion als Ehrenamtskoordinatorin äh, muss ich mich und andere da eben auch immer wieder bremsen. Und ich bin auch sicher, manchmal oft übers Ziel hinausgeschossen. Es ist aber nun mal ein Fakt, dass auch als ChristInnen wir keine Superkräfte haben. Wir haben alle nur begrenzte Kapazitäten. Und eine meiner persönlichen Lebensaufgaben ist es, Grenzen richtig zu ziehen und zu wissen, wo diese sind überhaupt mal. Wenn ich schon drei Abendtermine habe in der Woche und mich das anstrengt, dann ist es nicht so schlau, am vierten Abend noch Baby zu sitzen, wenn das Kind auch noch so süß ist. Ich weiß auch inzwischen ganz gut, wann meine produktiven Hochphasen sind. Wenn ich eine Predigt erst nach 22 Uhr anfange, dann wird da nichts draus. Und ich weiß, im Winter habe ich weniger Energie als im Sommer. Das heißt, inzwischen verabrede ich mich im Winter auch nicht so oft, wie ich es im Sommer vielleicht tun würde. Es ist wichtig zu wissen, welche Symptome auftreten, wenn ich zu viel Stress habe, denn dann muss ich unbedingt eine Pause machen. Und Pausen sind wichtig. Gott hat am siebten Tag geruht. Die IsraelitInnen haben einen wöchentlichen Ruhetag eingeführt, an dem nicht gearbeitet werden durfte. Das war schon damals ein Alleinstellungsmerkmal. John Andrews er schreibt in seinem kleinen Buch über den Sabbat, dass es doch interessant sei, dass der Mensch am sechsten Tag geschaffen wurde und dann direkt der Ruhetag kommt. Das heißt, der Mensch wurde in erster Linie geschaffen, um zu sein. Er hat einen Satz geschrieben, den ich ganz schön fand und äh, den ihr im Programmheft auf der zweiten Seite, glaube ich, habt, ähm, der leider sehr, 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 sehr schwer ins Deutsche zu übersetzen ist. Ich habe es versucht, aber ich lese ihn einmal kurz auf Englisch vor. Ähm, There's nothing wrong with doing. Except when it overshadows being. God created beings who would do, not doings who would be. Ich habe es versucht so zu übersetzen, es ist nichts Falsches am Tun, außer wenn es das Sein überschattet. Gott schuf Wesen, also Seiende, die tun sollten und nicht Taten oder Tuende, die sein sollten. Ich finde das einen ganz spannenden, guten, wichtigen Satz. Am siebten Tag hat der Mensch noch absolut gar nichts geleistet. Er ist einfach nur da und darf ruhen. Und er darf sich erfreuen an dem, was Gott schon geschenkt hat. Und Andrews argumentiert von diesem Gesichtspunkt aus, dass wir aus der Ruhe heraus arbeiten sollten und nicht umgekehrt uns von der Arbeit ausruhen müssen. Die Ruhe und das Zurückziehen ist sowohl in der Bibel als auch in moderner christlicher Literatur auch gar nicht so ein Zustand des Nichtarbeitens oder Stillstands. Im Gegenteil, die Ruhe ist ein Ort oder ein Zustand, in dem sich Dinge sortieren können und in dem Gott in uns wirkt und arbeitet. Ruth Haley Barton hat dazu ein Bild benutzt, was ich auch ganz schön fand, von einem Wasserglas, in dem sich schmutziges Flusswasser befindet. Ich muss an deine Hochzeit denken, weil da hat äh, die Trauzeugin oder irgendjemand Wasser aus deiner Heimatstadt mitgebracht, <lacht> das im Vergleich zum anderen Bräutigam schwarz war. Also das eine Wasser war so mittel, wie man sich ein Flusswasser vorstellt und das Wasser aus dem Ruhrgebiet kommt so ne? schwarz einfach. <lacht> genau, aber jetzt stellt euch vor, also ihr seid nicht im Ruhrgebiet aufgewachsen, sondern habt einen kleinen Bach äh, neben euch, holt da Wasser raus, dann sind da trotzdem Pflanzenreste oder irgendwas ist da. Da drin. Und wenn sich das bewegt, dann vermischt sich das. Und wenn man es einfach hinstellt und ruhen lässt, dann setzt sich der Schmutz nach einer Weile am Boden ab und das Wasser wird wieder durchsichtiger und wieder klarer. Und wenn wir uns in unserem Alltag mit tausend Dingen ablenken und alles Mögliche machen und organisieren, dann vermischt sich alles und wir wissen manchmal gar nicht, was ist jetzt Dreck und was Wasser. Und wir haben als Angestellte dieses Buch von Ruth Haley Barton ähm, gelesen, aus dem dieses Bild stammt. Und sie beschreibt eben darin, dass es wichtig ist, auch als LeiterInnen immer wieder Zeit der Ruhe zu haben, um sich auch zu besinnen, was die eigene Motivation ist, warum man überhaupt diesen Beruf macht oder Leute anleitet. Weil wir nämlich ganz schnell wieder ähm, von unbewussten Mustern die wir aus der Kindheit und aus der Jugend gelernt haben. Da könnt ihr euch selbst auch mal hinterfragen, was so eure Glaubenssätze aus der Kindheit sind. ist auch sehr spannend. Und ganz oft werden wir von diesen eben bestimmt und nicht aus dem Wissen und der Wahrheit heraus, dass wir Gottes geliebte Kinder sind, für die er alles schon hier erschaffen hat. Und was sie über eine gesunde Leiterschaft äh, schreibt, das können wir auf jegliche Form von Arbeit übertragen. Ich will einfach nicht getrieben sein von Sätzen wie, ich muss immer alles geben. Und jetzt muss ich einfach mal die Zähne zusammenbeißen und durch. Es gibt auch Phasen, wo man das muss, aber das sollte nicht das Grundkredo meines Arbeitens sein. Oder ich bin nur wertvoll, wenn ich etwas produziere. Wenn wir jetzt Jesus als das ultimative Beispiel für ein erfülltes Leben anschauen, dann muss ich sagen, Jesus zieht sich immer wieder ins Gebet zurück entzieht sich damit auch Menschen, die ihn gerade jetzt brauchen könnten, für die er Dinge tun könnte. Er ist das Vorbild, dass wir immer wieder in die Stille und das Gespräch mit Gott zurückkehren müssen. Und das ist in unserem übervollen Alltag richtig, richtig schwer. Und das ist mir auch bewusst. Und deswegen machen wir auch sowas wie Reset-Wochenenden, was dieses Wochenende stattfindet. Ich hatte die Möglichkeit, beim letzten äh, dabei gewesen zu sein und ich hatte ehrlich gesagt richtig äh, Angst vor der Ruhe. Irgendwie wusste ich nicht, was dann passiert, was da auf mich zukommt. Ich bin es gewohnt, Sachen zu erledigen, ähm, wo ich die Kontrolle habe und wo ich weiß, was bei, am Ende oder hoffe, was am Ende bei rauskommt. Und es fällt mir auch oft richtig schwer, still zu sitzen. Also das, was Jutta letzte Woche erzählt hat von dem Spinnennetz, minutenlang angucken, oh nee, also das wäre nicht meins. Mir hat das Reset-Wochenende richtig gut getan, weil ich gemerkt habe, dass tatsächlich ein paar Fragen und Themen hochkamen, wo ich mir nicht bewusst war überhaupt, dass es sie gibt, also dass sie so präsent sind für mich oder in meinem Unterbewusstsein anscheinend so eine Rolle spielen. Und es tat gut, mich damit in Ruhe auseinandersetzen zu können. Und es fällt mir auch oft schwer, aber ich merke, dass ich diese Ruhemomente dringend brauche in meinem Leben. Und je mehr wir das einüben, innezuhalten und wahrzunehmen, dass Gott schon am Wirken ist, desto mehr Kraft, glaube ich, ziehen wir auch daraus. Das heißt, unser Tun und Schaffen wird fokussierter und vielleicht auch unangestrengter, wenn wir Pausen haben. In denen wir einfach nichts tun, sondern Gott was tut. Ich wünsche mir jedenfalls für mein Leben weniger getrieben zu sein, nicht zu arbeiten, um zu ruhen, sondern aus der Ruhe heraus zu arbeiten. Und ich bin noch nicht ganz angelangt da. Denn eins habe ich aber auch gelernt in meinem Leben als Christin, ich bin nicht der Messias. Ich bin nicht die Retterin der Welt. Diesen Job hat schon jemand anderes übernommen. Das war vielleicht eine harte Erkenntnis für mich damals in meinem Burnout, aber ich musste lernen, dass ich auch ersetzbar bin. Gottes Werk hängt nicht allein von mir ab und Gottesdienste funktionieren auch ohne mich. Am Ende meines Lebens will ich aber darauf zurückschauen können und sagen, dass es sicher noch viele andere Wege gegeben hätte, viele andere Sachen hätte ich machen können, aber Gott war immer dabei und ich glaube nicht an den einen grandiosen beruflichen Weg, den Gott sich für mich überlegt hat und dann, ach du Schreck, wenn ich den nicht finde in diesem Leben, dann ist alles für die Katz. Daran glaube ich nicht. Ich glaube daran, dass Gott lebendig ist und lebendige Wesen erschaffen hat, die sich verändern und die Schaffenskraft haben. Ich glaube, dass ich in allen Dingen, die ich tue, Gott die Ehre geben möchte. Ob es jetzt die Rechnungskontierung im Raumfahrtunternehmen ist oder die Beratung zum Bücherkauf über die deutsch-deutsche Geschichte im Mauerbuchladen. Ich glaube, wir machen da, wo wir sind, einen Unterschied für unsere Kolleginnen, Kinder, PartnerInnen, FreundInnen. Wenn wir so leben, dass das, was wir oder andere tun, eben nicht das Wichtigste ist in unserem Leben. Die Karriere ist nicht das, was am Ende bleibt. Wir dürfen natürlich unser Leben gestalten und eine Karriere haben, dagegen will ich überhaupt nichts sagen. Aber wir wissen nicht, ob wir am Ende wieder Verfasser des Predigertextes zurückschauen und denken, Hm, habe ich jetzt wirklich alles erreicht oder war alle Mühe umsonst? Oder wie Jesus es einmal formuliert hat, was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sich selbst verliert oder sich doch schweren Schaden zufügt? Auch dann wäre alle Mühe umsonst. Wir haben stattdessen eine Perspektive, die noch über unser Leben hinausgeht. Und deshalb müssen wir auch nicht traurig sein, wenn jemand anderes unsere Früchte erntet, wie es der Verfasser vom Predigtext hier tut. Der Erfolg von dem, was wir tun, ist nicht ausschlaggebend dafür, ob Gott uns liebt. Gott hat uns geschaffen, uns angeschaut und gesagt, das ist sehr gut. Was wir dann damit machen, das kann so vielseitig sein, wie es Menschen gibt. Und ich möchte schließen mit einem Auszug aus einem Gebet, das ihr auch im Programmheft findet und was ich diesmal nur auf Englisch vorlesen werde, weil es sonst zu lang ist. Ähm, ich habe auch das übersetzt. Könnt ihr auch im Programmheft nachlesen. Das ist von dem Bishop Ken Untener. Und, untener wir haben jetzt keine Englischsprachigen hier. Ich weiß nicht, wie man genau spricht. Auf Deutsch würde ich sagen Untener. Ähm, und ich finde das fasst das ganz schön zusammen. Es, Wirft auch einen ganz anderen Blick auf unser Tun und Schaffen um, mit der christlichen Perspektive. We accomplish in our lifetime only a tiny fraction of the magnificent enterprise that is God's work. Nothing we do is complete, which is a way of saying that the kingdom always lies beyond us. We cannot do everything and there's a sense of liberation in realizing that. This enables us to do something and to do it very well. It may be incomplete, but it is a beginning, a step along the way, an opportunity for the Lord's grace to enter and do the rest. We may never see the end results, but that is the difference between the master builder and the worker. We are workers, not master builders. Ministers, not messiahs. We are prophets of the future, not our own. Amen.